0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, сегодня речь у нас пойдет о леопардах, а именно о переднеазиатских леопардах. У нас сегодня в гостях директор регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда природы Валерий Олегович Шмунг. Здравствуйте. Правильно хоть назвала? Все верно. Да, На самом деле повод, по которому, мы позвали, по которому я позвала Валерия Олеговича, весьма печальный. Друзья, если вы следите за информационной картиной, если вы читаете СМИ, то, скорее всего, вы видели информацию о том, что в Абхазии переднеазиатский леопард Кили стал жертвой браконьеров. Животное застрелили, когда оно пыталось, собственно, выбраться из ловушки. СМИ пишут о том, что охотники не сообщили о раненом животном, а сами его судьбу. Келли и двух леопардов Ахуна и Викторию выпустили, если не ошибаюсь, в 2016 году.
1: Да, летом 2016 года.
0: И получается, животные должны были, собственно породить новую популяцию, да, то есть продолжить ее, Ну, восстановить.
1: Это это были первопроходцы, скажем так, программы восстановления леопарда на Кавказе. Они были выпущены летом 2016 года, и они должны были стать вот таким основой генетического ядра будущей восстанавливания популяции на Кавказе.
0: Ну вот как вы думаете, каковы шансы, что преступников поймают? Я считаю, что это, ну, преступники. Это ведь Ну, доказуемо.
1: Конечно, это преступники, во-первых, был убит очень редкий зверь, красная книга угу. и животные, которые имеют международный статус сохраняемый, то есть это красный лист международного союза охраны природы. Их в принципе в мире очень мало этих, этого подвида леопарда, поэтому понятно, это тяжелое преступление. А
0: сколько особей примерно?
1: Ну, смотрите, основная часть популяции обитает в Иране, и угу. на самом деле с учетом того, что там практически нет научного мониторинга, мы... Можем только гадать, и данные расходятся. Там и говорят о 300 животных, и даже 500. 500. Но в любом случае, если мы берем Россию, Армению, Азербайджан, то их очень мало. У нас вряд ли, даже с учетом выпущенных животных, больше 10. Скорее всего, это просто заходящие из Азербайджана и Армении. А, ну и вот, скажем так, Россия плюс за Кавказ это ну, порядка там, 15-16 животных. Всего 15-16 да, да, животных. Взрослое животное.
0: Да. Так а что грозит за преступление?
1: Ну, здесь надо понимать, что Абхазия это как другое государство, да, то есть мы не знаем, честно говоря, какие там предусмотрены наказания за такого рода преступления, хотя это и по их законодательству считается тяжелым преступлением. У нас это крупные штрафы, это уже несколько миллионов рублей, и вполне возможно даже и срок Uh-huh. Uh-huh.
0: На сайте ВВФ написано, что когда-то леопард был широко распространен на Кавказе, занимал практически все горные территории, но в начале 20 века конфликт между человеком и леопардом как-то обострился, и было разрешено истреблять это животное любыми способ- способами uh-huh. любо- в любое время года. Почему так случилось? Что? Почему люди обозлились против леопардов?
1: Вы знаете, это тоже определенная в кавычках мода, наверное, да, то есть есть определенные вот тенденции, да? когда человек так или иначе начинает трактовать свое отношение к природе, да, вот был целый длительный период, когда любое хищное животное, там, будь то леопард, там, волк и кто бы то ни был еще он считался заведомым вредным, потому что mm. это...
0: Он же может, типа, съесть вас, не обязательно, говоря, не, даже
1: не из-за этого, а в основном из-за того, что э, считал, что они вредят э, популяции промысловых животных, mm. охотничьих mm-hmm. животных. Поэтому, в общем, да, считалось нормальным И даже в советский период выплачивали довольно неплохие суммы по тем временам денег За, так сказать, отстрел там, того же волка и так далее вот. соответственно, действительно это процветало И леопарда и травили, и непосредственно отстреливали вот. Но здесь еще много факторов сыграло Во-первых, и деградация места обитаний то есть, если посмотреть а, до революционный период, то, конечно, лесов было гораздо больше на Кавказе. Uh-huh. Соответственно, было больше и копытных, и было больше потенциальной и реальной добычи для того же леопарда. Ну что и говорит, что значит Здесь жили еще даже такой интересный вид Который сейчас даже м- Трудно представить, что он здесь вообще может обитать Гиена, например, жила угу. В горах вот, теперь, Я думаю, сейчас слове заповедника. слове ги-
0: гиена Все вспоминают из мультика Король лев вот этих так, тро- и есть, так и есть, да. Трех трех вот, вот
1: такие и жили Сейчас их нет уже То есть понятно, что это была Богатейшая территория С точки зрения и видового разнообразия И просто плотности да, населения ди- диких животных, любых. Поэтому здесь леопард процветал и, в общем, многие другие виды. Потом, потом сейчас, собственно говоря, это, мы с этим столкнулись, то есть все фрагментировалось, и теперь поддерживать вот такие крупные популяции, опять же, оговорюсь, да, крупных улекопитающих стало все сложнее. Сейчас мало оленей, мало других видов. И так далее
0: Ну то есть там сейчас даже вот леопарды, которые теперь там обитают Им а, сложно выживать, потому что мало, мало м- корма как, как правильно сказать, мало, мало добычи да.
1: Но леопард в этом плане очень гибкое животное То есть он не сильно на самом деле зависит от крупных uh-huh. млекопитающих От крупной добычи Он на самом деле это предпочитает среднего размера и даже мелкую добычу То есть ему главное... Кабан, касули вот такого плана, и даже, может быть, птица. А
0: этого добра у нас хватает?
1: Пока еще, слава богу. Вот. Но <laughs> в любом случае, конечно, сам факт, вот статус, да, состояние популяции крупных животных, он говорит о многом. Хорошо им или нет?
0: А, но у нас в горных территориях живут люди, там мало, но есть какие-то поселения. Вы говорили как-то, что леопард переднеазиатский, он не нападает сам на людей, что он скрытный, это правда, да?
1: Да, абсолютно. То есть э, подтвержденных случаев вот, э, нету. Есть лишь один, одна заметка в 30-е годы была, э, не помню, в какой в советской газете, но и там, в общем-то, было э, черным по белым Скажем, что эта атака была спровоцирована э, охотником. Вот, и это был раненый зверь. Поэтому, ну, скажем так, это выходящий из ряда он случай. В остальных случаях то, что мы знаем и по Ирану и по остальным странам за Кавказе таких случаев нападений нету. Ну и можно сравнить с тем же Амурским, да, Дальневосточным нашим леопардом, где его обитает гораздо больше, чем на Кавказе. Там порядка 80 животных взрослых угу. и ни разу не было вот за долгие годы. Исследования на на Дальнем Востоке Не было случаев нападения Более того, многие Постоянно пребывающие в лесу Охотники его даже не видели Ну, То есть следы видят, (связывая) а самого зверя нет
0: то есть леопарды они такие не, не, не трогайте нас, пожалуйста. Мы вот, вот тут чуть-чуть посидим в лесу, сами там поживем, не подходите к нам. Ну, ну в
1: общем, да, вот хотя летом интроверты этого, это, такие. да интроверты, хотя не все, наверное, вот летом этого года коллеги из Ирана значит, показывали видео, где, значит, наблюдатель в горах увидел Леопарда. Леопард сидел Взрослый, взрослый, по-моему, это был самец Просто вот смотрел на человека Посмотрел вот секунд 30 И ушел себе
0: Я дам тебе момент Полюбоваться мной, да, а потом вот, я вот, уйду да. Коты,
1: Ну да, типичные коты есть,
0: да. Окей, поговорим о программе восстановления леопарда на Кавказе. Это проект по созданию на территории Северного Кавказа жизнеспособной популяции переднеазиатского леопарда, и его утвердила Минприрода России в 2006 году, для тех, кто не в курсе. Почему это важно? Почему важно восстановить популяцию этих животных? Я уверена, что многие люди не понимают, почему тратятся огромные средства и ресурсы на это.
1: Ну, во-первых, это, как я уже говорил, повсеместно редкий вид, да, то есть это связано, восстановление леопарда связано с восстановлением биоразнообразия всего на Кавказе, потому что это вид флагман, как мы его называем, то есть это вид, который, грубо говоря, притягивает за собой все остальные природные, природные достояния региона. Иными словами, если леопард себя чувствует хорошо в регионе, значит, у нас в порядке и с оленями, и со всеми остальными крупными и не очень крупными mm-hmm. животными. То есть это хорошо. Вот. Ну и второй момент тоже немаловажный. То, что вот за годы такого, скажем, неустойчивого развития да, в природе... В, в природе Uh, у нас немножко разбалансировалась да, система, скажем так Мы видим повсеместно большое количество волка Большое количество шакалов Это везде, на во всем, во всем полном Кавказе Люди об этом сообщают То есть Жалобы постоянные А ага, мы видим там где-то шакалы воют Постоянно вечерами, там бог знает, mm-hmm. что происходит вот. Вот Это и... алкаши Нет, это действительно так и есть Не всегда это алкаши Но в любом случае леопард Он прямой конкурент И волка и шакала И при случае мы это уже зафиксировали Он просто убивает И тех и других Соответственно восстановление леопарда Это сказывается на том Что постепенно снижается Численность волка и Шакала, причем природными средствами угу. Не то, что мы там устраиваем Какие-то отстрелы отстрела, да. да, То, что уже, понятно, в наше время Никогда не будет, наверное, приветствоваться А именно природными средствами А потом, смотрите Вот засилие волка И шакалов Может быть, даже и буру медведя Оно негативно сказывается на копытных угу. Повсеместно копытных мало Даже в заповедниках ну, Может быть, кавказский заповедник В этом В плане приятное исключение, но в целом Даже попав в заповедник Турист не всегда увидит Копытное животное, будь то олень Или косуля вот, Соответственно, в этом плане мы тоже помогаем Немножко копытно восстанавливаться Поэтому леопард, конечно, нужен
0: Ну, то есть леопард в данной ситуации Восстанавливает некий баланс, да? Да Окей Я как-то недавно обсуждала с друзьями Вот эту же новость о леопарде И услышала такое мнение, что вообще зачем, ну, грубо говоря, заниматься сохранением каких-то видов животных, потому что, скорее всего, успехом это не увенчается, потому что многие популяции все равно ну, вымрут через какое-то количество времени. Насколько целесообразно действительно сохранять отдельные популяции животных? Будет ли это успешно?
1: Ну, смотрите, вот если посмотреть на… Опыт наших коллег там, и в Армении, и в Азербайджане, они раньше начали работать их, на их территории с переднезийским леопардом, это несомненный успех. И то, что он, животное это восстанавливается, и в общем-то уже они дошли до такого уровня, что не нужно непосредственное какое-то вмешательство, восстановление происходит само, само по, себе. по себе. Потому что, во-первых, была налажена охрана. Значит, территории, то есть восстановились копытные. А сейчас они занимаются тем, что подтягивают инфраструктуру туристическую на особо охраняемых природных территориях. То есть люди приезжают посмотреть на кого? Конечно, не на леопарда, потому что мы уже выяснили, что он стеснительный товарищ, uh-huh. а вот на копытных посмотреть можно. Uh-huh. И, то есть человек приехал, он увидит и Бизарового козла, да, в общем, Прородители всех домашних коз да? он, uh-huh. Человек увидит а, Туров Может быть еще кого-то И разумеется ему приятно Он на природе побывал, увидел животину Все хорошо
0: Так, получается, там люди вообще не, скажем, ну, грубо говоря, не парятся насчет браконьеров, они наладили систему охраны и не особо уже переживают, что придут браконьеры и, и, не знаю, поймают леопарда или еще какое-то животное незаконно.
1: Да нет, я бы не сказал, что они не парятся, то есть э, достаточно много средств времени ушло именно вот на первую стадию борьбы с браконьерством. У нас, конечно... В этом плане еще много работы, потому что есть вот целые регионы, которые, да, скажем так, в этом плане отстают, и можно вот уже Абхазию привести да, в пример в кавычках, вот, потому что мы видим, да, с одной стороны давление избыточное, волк, шакалы на копыне, mm-hmm. но С другой стороны, и браконьеры тоже ведь давят, потому что, смотрите, есть у нас очень много особо охраняемых природных территорий. Если брать горную часть вообще российского Кавказа, mm-hmm. то 27 примерно процентов территории покрыто заповедниками, нацпарками. Uh-huh. То есть, по идее, это, это очень Приличная да, площадь И, по идее, если все нормально Функционирует в экосистеме, то копытное Должно быть ну, буквально навалом uh-huh. Но мы этого не наблюдаем Значит, что-то не так Значит, есть и браконьерство Значит, есть и а, такой вот Дисбаланс а, в природных популяциях
0: uh-huh. А как у нас вообще борется с браконьерами?
1: А, где, где-то более-менее Успешно, а где-то не очень а, потому что, опять же, у нас регион Очень разнообразный И, допустим, если мы берем Национальные республики, то там а, Практически мало чего поменялось Еще, я не знаю, там, со времен цар- царя гороха да? угу. а Вот, в этом проблема То есть есть регионы, где Используют до сих пор и яды а, Против волка а, вот, И при случае там, Те же чубаны, и пастухи Обязательно, но ну, практически, наверняка Будут стрелять и волка, и медведя Если брать западную часть Кавказа, Краснодарский край, Дегею, это в меньшей степени, но все-таки тоже присутствует Все-таки мы вынуждены это констатировать, потому что мы видим, что популяция основных крупных копытных, будь то благородная олень, будь то серна, она не растет Хотя mm-hmm. опять же есть Кавказский заповедник большой, есть Сочинский нацпарк, есть целая куча региональных опытов. Но они не растут.
0: Но просто как-то же с ними надо бороться с этими браконьерами. Что-то mm-hmm. делается, там какие-то рейды идут, или я не знаю, стоят mm-hmm. э, камеры
1: в лесу. Ну камеры здесь не помогут, да. Рейды есть и сейчас более-менее в кадровом, кадрово скажем так, если брать Краснодарский край, на отзор нормально обеспечен. Но проблема в том, что во-первых Опять же Не буду их сильно наверное, ругать, критиковать Есть некоторые проблемы тоже с финансированием По-видимому, потому что, наверное, где-то проблемы с КСМ Наверное, проблемы есть С амуницией То есть, технически Они оснащены хуже, чем Браконьеры сейчас, угу. и это проблема То есть, на мой... с палками. Нет, конечно, не с палками Но сейчас же уровень Скажем так, экипировки vip браконьер сейчас же главная проблема Это не тот браконьер, который раньше там был 40 лет назад, а это ВИП-браконьер uh-huh. То есть у него есть тепловизор У него есть хорошая да, Все проходные, будем говорить, техника А у инспектора зачастую Этого нет
0: uh-huh. Но По... это на самом деле очень печально
1: Да, поэтому где-то мы, конечно, Помогаем и, и тому же Заповеднику, и с транспортом И с тепловизорами, но мы не можем закрыть все, поэтому здесь нужно какое-то решение на уровне государства. Угу.
0: А, по, по, по поводу программы, кто финансирует ее?
1: Ну, программа настолько большая, то есть там много участников, да, то есть в первую очередь, конечно, это бюджет, да, то есть содержание центра разведения леопардов в Сочинском нацпарке, это бюджетный, федеральный бюджет. То есть через Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации В программе участвуют другие особо охраняемые природные территории Они тоже федеральные бюджетные учреждения Соответственно, есть еще другой участник Академии наук Она в меньшей степени, конечно, финансирует Но тоже они какие-то исследования делают И тоже какой вклад есть с этой стороны Ну разумеется, общественная организация, природоохранная Всемирный фонд дикой природы вкладывает там, где государство не может по каким-то причинам или а, не хватает, да, каких-то, может быть, умений, навыков, мы помогаем им а, там, где это наиболее актуально.
0: Угу. Вот сейчас а, м, хочу понять, чтобы вывести, скажем так, в дикую природу одного леопарда. Примерно. Какая это сумма? То
1: есть
0: сколько нужно вложить в одного леопарда?
1: Ну, я здесь не могу, да, говорить о о, о, финансировании за... Просто мне интересно, сколько
0: браконьеры, охотники, сколько вот денег, ну и сил, понятно, немерено, сколько вот они вот взяли просто и... ну... Ну, я думаю, Ничто что жалея. мы можем
1: говорить о десятках миллионов рублей, как минимум, потому что, во-первых, леопард содержался несколько лет в центре разведения. Это, соответственно, ветеринарное обслуживание, это угу. содержание а, добычи да, копытных его самого. А вот выпуск. Леопарды это тоже мероприятие, не из дешевых. Я себе представила прям выпускной. Ну да, потому что их же выпускной, причем такой VIP-выпускной, их же на вертолетах доставляют, значит, в самое... У можно них сказать,
0: выпускной, круче, чем у меня.
1: Да, их доставляют на вертолетах прямо, можно сказать, в сердце заповедника и там выпускают. Вот, это же охрана, это же деньги, это государственные деньги, бюджетные. То есть, конечно, речь идет как минимум о десятках миллионов. Рублей, я
0: думаю. Окей, okay. а, хотелось бы тогда узнать побольше, наверное, о программе, как, ну, мы, понятное дело, как получаются котята, но вот откуда привозят самцов, самок, mm-hmm. как их подготавливают котят к mm-hmm. большому миру, дикой природы?
1: — Ну да, на самом деле это очень долгий процесс, и отнюдь непростой, потому что, во-первых, нужно место, поэтому вот в восьмом-девятом годах был построен этот центр разведения, о котором я говорил, он находится недалеко от поселка Монастырь, это Адлерский район получается. Угу. Значит, общая площадь у него 12 гектар, но если мы уберем все хозяйственные подразделения, административные, то 11 гектар — это вот вольеры. Значит, там находится вольер карантинный, куда мы впервые попавших туда животных завозим. Там есть вольер разведения, где мы, допустим, когда у нас появляются пары, мы их пытаемся свести именно в этом вольере. Есть вольер, где мы готовим уже к выпуску, там находятся различные объекты Которые более-менее Похожи на природные Это, например, скальники Это, например, там, сучья Огромные деревья Они по деревьям Да-да-да, они прекрасно лазят И, значит, там вот все, чтобы они Поняли, как, как эти объекты Можно аналогичные объекты использовать уже в природе угу. Плюс несколько вольеров Для содержания и передержки Копытных, птиц да, На которые, собственно, Готовящиеся леопарды будут охотиться, пока они в центре находятся Сами особи берутся только чистокровные То есть там, где генетически подтверждено То есть анализ ДНК утверждает, uh-huh. что это именно переднеазиатские леопарды Не африканские, не там дальневосточные, не еще бог знает какой Только переднеазиатские вот, Первые животные были из Ирана, из Туркменистана uh-huh. Причем это были потому что мы называем дикари, вот, отломленные да, в природе. А еще одна пара была из португальского заповедника, э, зоопарка. Э, и чуть позже к ним присоединился еще молодой самец из Франции. Это уже был 15 год, по-моему. Да. А вот, э, вот, соответственно, были сформированы три пары. Э, значит, И животные, уже родившиеся от этих зверей, они, собственно, вот, в том числе и погибшие недавно кели, они были выпущены э, в 2016 году в заповеднике вот. А как идет подготовка? Ну, собственно говоря, как ребенок, это фактически такая детский сад и, и школа. То есть, э, Вы трогали э, маленького
0: леопарда, да? Я
1: трогал, да, но э, ну... э, это, 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 скажем так, не, не всегда правильно, наверное, это только вот разовый случай, когда идет э, прививание, то есть ветеринарный осмотр. Вот, потому что так это как бы, совсем нельзя этого делать, потому что главная цель это минимизировать Контакт с человеком, угу. то есть все манипуляции проходят только по необходимости. Это прививка. не приучать его. Да, абсолютно. Если что-то кто-то там вдруг заболел, то есть только ветеринар и, ну, соответственно.
0: Как же не маленького леопарда, он же котеночек.
1: Да, это, собственно, мало чем отличается не от домашних кошек. В поведении Соответственно, они Как только начинают покидать вот Логово, да, где они родились Выходят потихонечку на свет Здесь уже начинается Потихоньку вот Тех животных, на которые может В природе охотиться Начинается с мелкой добычи ну, это внутри, это перепила. Вот. Uh-huh. И дальше уже, когда он растет, они же быстро растут. Уже потихоньку более крупная добыча. Это и кабаны, и, и олени даже, да, вот, соответственно. И
0: соседи, которые <с раздражают.
1: В общем, где-то через два уже года фактически это такое молодое, вполне себе зрелое животное, которое уже можно упускать. И самое главное, вот перед выпуском Убедиться в том, что он э, Готов вообще охотиться То есть он может это делать И второй момент Это то, что он избегает человека То есть Скажем, вот произошла успешная охота В вольере, не знаю, например там На олене И зашедший в вольер человек Должен вызвать правильную реакцию леопарда. Правильная реакция какая у него должна быть? Он должен оставить добычу и уйти вглубь вольера, спрятаться. Uh-huh. Вот. И, соответственно, он не должен нападать. И только таким образом. Проишедший вот этот тест животные выпускаются уже а в как, природу. А как
0: вызвать правильную реакцию?
1: Правильная реакция – это у него ассоцииру... человек должен ассоциироваться с чем-то. Опасностью? Болью, страх, опасность. да. То есть все манипуляции, они достаточно... Скажем так, болезненный, потому что и прививка это все неприятное, потому что его хватают, его дергают, ему это совершенно не нравится, к любому дикому животному. И поэтому человеку у него ассоциируется с чем-то таким плохим. Но это все идет ему на благо, чтобы он, собственно, выжил uh-huh. в природе. Вот. И в принципе, я думаю, что даже вот если посмотреть на фотографии да, погибшего Кели, мы видим, что uh-huh. он, он упитанный. То есть он все это время вот, практически. Два половиной года, он уже успешно охотился до вот этого трагического э, случая, э, что говорит о том, что подготовка-то нормальная в центре идет.
0: Uh-huh. А его, на, насколько я знаю, в, в, в леопардах есть датчики, да, вот эти а, при, ну, спутниковые или какие, чтобы отслеживать их перемещение. И uh-huh. если он задерживается леопард на каком-то месте долго, то тогда это тревожный сигнал, чтобы группа там выехала, посмотрела, все ли с ним нормально. Это сработал датчик, да, что нет. поехали проверять или нет?
1: Нет, ну, на кели датчика уже давно не было, потому угу. что э, датчик надевается перед выпуском э, животного. Соответственно, мы его одевали э, в первой плане лета 2016 года на кили. А он работает примерно год. Вот. Ну, в случае кили он проработал чуть подольше, потому что где-то в начале сентября сработал механизм и значит аккумуляторы сели и mm-hmm. значит ошейник э, от- сам отстрелился на да, mm-hmm. так
0: я думала их просто вживляют вот эти маленькие чипы нет, не ошейник нет
1: нет нет а, ну чип не в таких условиях рельефа это не работает к сожалению mm-hmm. вот и да, действительно, выезжают э, в, в том случае, если Животное находится, например, на, на одном каком-то месте Но, как правило, это связано с успешной охотой mm-hmm. То есть, когда животное, оно же не сразу съедает, съедает там, Достаточно, как правило, Крупную добычу или среднюю Это несколько дней вот, и... Поймал на неделю Ну, в общем, в, общем, в, общем, в общем, да Соответственно Это же параллельно идет и изучение да, Их характера питания Какие объекты они предпочитают, насколько успешно они охотятся. Ну, в общем, так мы подтвердили, что и волк был один раз добыт. Были там волчаты убиты. И, ну, это важно знать, это важно знать. И какие копытные чаще всего попадали в рацион да, леопардов. Вот. А здесь же произошло, что... В сентябре 2017 года ошейник перестал работать, и все это время мониторинг велся уже такими вполне традиционными методами. Это фотоловушки и следы, где-то какие-то наблюдения. Но это уже сложно, потому что это нерегулярно. То есть последний раз вот Кили попадался, скажем так, в наше поле зрения. Это где-то уже был октябрь-ноябрь 2018 года. И это было еще граница Краснодарского края и Крачаево-Черкесии. Вот. Он там, значит, был. И, возможно, где-то в этот период он как раз и, перешел через Кавказский хребет и попал в в
0: Абхазию. Когда вы узнали вот эту печальную новость Эки что что вы почувствовали или что вы подумали?
1: Ну, разумеется, Конечно, это очень, мягко неприятно, потому что животных и так очень мало. И практически программа, вот, да, на мой взгляд, она сейчас находится в таком немножко подвешенном состоянии, потому что мы понимаем, что есть вещи, да, на которые повлиять может только лишь где-то даже политическая воля, наверное, да, государства, потому угу. что здесь задействованы отношения между Российской Федерацией и Абхазией. Да? И самое главное, что мы понимаем теперь прекрасно, что вот эти коридоры, которые связывают относительно безопасные для Леопарда территории, где он благополучно охотится и существует, с территориями, которые ну, практически вне закона где-то в какой-то степени, где происходят такие вещи, как охота с помощью петель капканов, uh-huh. где в общем непонятно какие вещи с точки зрения закона происходят. Вот это опасно. И, конечно, я надеюсь, что и расследование будет проведено а, тщательно и наказан быть виновной или виновный, е. И что все-таки Министерство природных ресурсов России примет меры и более тщательно, более детально проработает вот этот вопрос о борьбе с браконьерством.
0: Ну, я признаюсь, когда я увидела эту новость, ну, я прям расстроилась, мне стало так обидно, хотя я никак не причастна к выращиванию животных, но стало обидно, что действительно столько сил, средств, ресурсов потрачено, а кто-то просто решил, что, ну, класс, я хочу шкуру леопарда, почему бы и нет. Это весьма печально. Программу не закроют, как вы думаете?
1: Я думаю, что нет, тем более, что было сообщение от министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, что он требует э, тщательного расследования. Я думаю, что в ближайшие недели будут какие-то э, совещания, какие-то э, решения, краткосрочные, по крайней мере. Вот. А я надеюсь, что нас тоже услышат, потому что мы, в общем-то, уже говорили о том, что есть вот эти проблемы. И первый сигнальчик был, конечно, вот с самкой Виктория, которая тоже в Абхазии угу. зашла. но там все... Закончилось хорошо, и вот Те люди в поселке Лыхны, Они ее хоть поймали, но По но крайней вот мере не, не убили и да. позвонили Куда надо, за что им Отдельное спасибо И они, конечно, в этом плане молодцы Но вот здесь произошло Совсем, совсем по-другому и ну, Трагически, да
0: Ну, сейчас Виктория благополучно Обитает где-то К
1: сожалению, нет, потому что Ее выпустили А, А, или, по-моему, она погибла Примерно через месяц после того, как случилась эта история в Абхазии И она погибла в горах в первых числах января 18 уже года Ну, Прямо скажем, по не очень понятным причинам Потому что, судя по тому, что она потеряла половину веса Она по какой-то причине не охотилась Травма ли это была, или последствия стресса, да, вызванного вот этого чрезмерного контакта с людьми, это, конечно, вопрос такой дискуссионный.
0: Тогда остается еще ахун.
1: Ахун, да, который пропал, скажем так, из поля зрения. Он, в общем, где-то на территории, наверное, Кавказского заповедника. Но он, если все с него благополучно, на что я надеюсь, что он выбрал, наверное, наиболее правильную тактику, он вообще не показывается особенно mm-hmm. на глаза.
0: Но мне кажется, что результаты работы как, как будто ну, рушатся я не знаю, что-то не то происходит.
1: Да, есть проблемы, и они такие структурные, скажем так, проблемы. Я надеюсь, что министерство сможет их решить, потому что, конечно, и центр разведения леопардов, который сейчас, как недавно, выяснилось, что у него там проблемы, с конечно, нужно их немножко на другой уровень выводить Ну и самое главное, что необходимо решать параллельно вот эти две задачи Это а, разобраться а, с тем поголовьем, который в центре у нас есть Такое У-у-у. слово «поголовье» тут, конечно, на другого нет а вот, Потому что очень важно, чтобы в природе появились самки Сейчас у угу. нас самая главная проблема Недостаток. именно, да. Поэтому вполне возможно, что вот эти выходы э, леопардов-самцов за пределы э, заповедника, в частности, кили, они связаны с тем, что с просто, поиском. Э, да, поиском партнера, да. Вполне возможно. Потому что тиндер
0: для и, леопардов. Э,
1: да. Ну и параллельно, конечно, надо решать вопросы с браконьястом и восстановлением численности копытных.
0: Но вот, по-вашему, как можно бороться с браконьерами?
1: Ну, это комплексная история. Я думаю, что, э, во-первых, здесь нужны какие-то, наверное, показательные да, вещи, показательные поимки и доведение каких-то совершенно конкретных упиющих случаев до суда. Вот. Э, у нас этого практически нету. Э, конечно, нужно все-таки параллельно работать с населением, так как мы это делаем уже, но. Понятное дело, что население, которое живет вот в пригорной части, в горной части, оно там, ну, скажем, живет зачастую в экономически весьма депрессивных районах, угу. и, конечно, вот этот вопрос тоже э, нужно решать. Но понятно, что это без там, взаимодействия государства, бизнеса, общественных организаций это не решается. Это нужно какие-то целевые такие проекты, которые помогут там населению немножко уйти от От потребности вообще браконьерить Это долгая история И понятное дело, что этим нужно заниматься Ну и я думаю, что Нужно какие-то Модельные охотхозяйства поддерживать Которые бы У себя на территории Восстанавливали, наращивали Численность копытных Чтобы была В общем нормальная, но легальная охота
0: Но вообще вот основная проблема, насколько я понимаю, фонд, ну, с которой сталкивается фонд, это финансирование, все упирается в финансирование.
1: Да я бы не сказал, что все упирается в финансирование, зачастую упирается все и где-то кадровые какие-то вещи, да, где-то, знаете, может быть даже так скажу, Отсутствие интереса да, у многих властей там, да, на местах да, как-то работать. Вот. В этом тоже есть проблемы. Однозначно, что в рабочую группе, которая занимается именно вот программой, восстановления Леопарда, там нужна, нужна, нужна новая кровь, скажем так. Угу. Вот. И я думаю, что туда нужно вводить людей, которые в регионах находятся. До этого момента их не было вообще. То есть там федеральные структуры. Вот, и зачастую регион не знает, что происходит с Леопардом И это довольно печально то есть Почему бы туда не вести людей, которые там относятся к тому же на надзору Краснодарского края и так далее Я думаю, это уже будет э, неплохим э, шагом вперед ну, То есть, да, тут нужно некое обновление, может быть, пересмотр э, программы Но я думаю, что э, такого прям смертельного ничего еще на самом деле не произошло На самом деле еще не поздно и вывода сделать, просто нужно подкорректировать.
0: Насколько я знаю, можно пожертвовать в в программу восстановления популяции леопардов. Как часто жертвуют?
1: Активно, неактивно? ну, Да, активно, разумеется. И особенно, когда это связано с каким-то событием, таким как выпуск леопардов, да, это люди жертвуют. Поэтому сказать, что прям Какие-то проблемы с финансированием? Нет. Я думаю, что проблемы, они больше структурные такие. Люди и отношения людей. Потому что в конечном итоге, как сказал один наш руководитель, кадры решают все.
0: Кстати, друзья, если вы вдруг Хотите пожертвовать Леопардом денежку Можно на сайте ВФ это сделать Там, в принципе, выскакивает такое окошечко Специальное, я думаю, разберетесь Уже большие, знаете, как пользоваться Интернетом Ну, немножко уйду от темы ну, От программы, а вот по поводу Заведения диких животных В домашних условиях Не так давно была история, когда Участник, по-моему, бывший участник Дома-2 Завел львенка а потом э, обращался с ним неподобающе, оставлял на улице. Ведутся ли вот в этом направлении какие-то работы? Ну, То есть, что, не знаю, может, какие-то законопроекты, ограничивающие возможность взять э, львенка того же домой или что-то такое?
1: Ну, наш фонд занимается в основном дикими животными, да, то есть из из названия это следует. Вот, к нам действительно часто обращаются вот с такими историями, когда там кто-то кого-то завел и, и потом не знает, что с этим всем делать. Вот, на самом деле действительно проблема большая, причем она... Как-то так вот регионально очень сильно отличается. На побережье, вот, например, там Черного моря, часто такие случаи происходят. Угу. Не знаю, чем это вызвано. Наверное, с ну, то, что курорты, курорт. Курорт наверное,
0: фотографироваться. Ну да, 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 да,
1: Иногда это бывает вот э, в республиках, да, в наших вот с кавказских опять же не знаю с чем это связано, наверное это вопрос престижа, у меня вот Лев на даче живет, угу. наверное Но это все круто. Же
0: пытаются выпендриться какая да, экзотика.
1: на самом деле пока проблема немножко по-моему подвешенная и вот э, хочется верить, что вот новая редакция закона о жестоком обращении угу. животным там вот это вот прописано более-менее. Но здесь еще, видите, я думаю, что тоже надо вот, чисто человеческий фактор. Вот, по-моему, проблема да, больше такая, скажем, философская что ли. Вот, ну, собственно, что за приоритеты у нас в обществе, что человеку нужен лев зачем-то, Наташа? Ну,
0: он же это ладно, левенок, понятное дело, мило, а он красиво, же быстро дела, вырастет, Но он же вырастет, он же
1: вырастет
0: и вырастет, да. съест. Тебя
1: а, как да, минимум. съест или покалечит, что непонятно, ну, что хуже Да, но... действительно.
0: Но, насколько я знаю, львенка уже там забрали в какое-то учреждение специальное. Так от проблема, этого проблема в
1: том, что не так много еще учреждений. То есть тут понимаешь, что если ты уже занимаешься этим делом, там, допустим, ты принимаешь на себя всю ответственность за этим животным угу. и ветеринарное обслуживание, и когда он вырастет, ты его должен передать куда-то в нужные руки. На самом деле в России не так много таких вот вольерных питомников, где это можно сделать. В этом тоже проблема.
0: И в завершении у нас есть еще вопрос от слушателя. Интересуется человек, как вы относитесь к циркам с дикими животными?
1: Ну, знаете, лично моя позиция достаточно отрицательная, потому что понятное дело, что Цирк приобщает да Где-то во многих Удаленных, особенно уголках Человек хотя бы дает возможность увидеть Животное, например То же самое и зоопарк Но если зоопарк, по крайней мере, решает Порой очень сложные научные задачи То есть, например, у нас бы не было Квалифицированных ветеринаров Если бы не некоторые зоопарки Которые бы работали только с дикими животными Это была бы вообще проблема Вот тот цирк таких задач не решает. И зачастую попадают все, да, вот эти все истории о крайне жестоком обращении с животными, потому что понятно, что их нужно как-то дрессировать. Дрессировка чаще всего это и силовое воздействие, угу. да. Конечно, это некое уже такое архаичное, средневековое что-то. И, конечно, нам нужно думаю, идти вперед в этом направлении, исследовать каким-то наиболее приятным, что ли, примером да во всем мире. Как уже, по-моему, больше 40 стран запретили у себя uh-huh. такие цирки, насколько я знаю. То почему бы и нам на, на это не, при- не пойти, на самом деле? Это было бы здорово.
0: Ну что ж, друзья, на этом мы будем завершать наш подкаст. У нас сегодня в гостях был Валерий Олегович Шмунг, директор регионального отделения Российский Кавказ Всемирного фонда природы. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.
1: До свидания.